0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Muito bem, está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso Poder em Pauta. Quinzenalmente nós temos nossa tradicional conversa com os repórteres e setoristas em Brasília para falar sobre os poderes, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, Relação entre eles e, claro, os principais fatos e notícias que mexem com o rumo do país. Cumprimentá-los, primeiramente, Jussara Soares, já está aqui com a gente, vencedora do prêmio Estadão de Jornalismo. Ninguém está sabendo, mas agora está sabendo, porque eu estou contando. Tudo bem, Jussara? Na categoria entrevista você ganhou uns 212 prêmios. Parabéns. (risos)
1: Obrigada, obrigada. Oi, primeiro, né? E que bom estar aqui falando com vocês e obrigada por lembrar e contar aos nossos ouvintes desse prêmio, foi muito legal, fiquei muito feliz aí de ter esse trabalho reconhecido num ano tão é, difícil, mas a gente conseguiu é, fazer bom jornalismo também
0: bem. Cumprimentar também o Rafael Moraes Moura, que acompanha o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, numa semana bastante agitada, antes do recesso, tudo bem, Rafa, como vai?
2: Tudo certinho, Emanuel, já estou um pouco melancólico, fim de ano, virada de ano, né? 2020 já vai deixando para trás, mas estamos aqui firmes e fortes.
0: Muito bem, e cumprimentar Felipe Frazão, que cobre o Judiciário, também está aqui com a gente, fala Frazão.
3: Olá, Emanuel. Olá, meus colegas aqui de Brasília e olá, ouvintes.
0: Lembrando que esse é o último episódio do Poder em Pauta no ano de 2020. A gente vai voltar a só se falar em 2021, ou melhor, com os três. O Estado Notícia segue aqui dia a dia com você, mas com os três... O nosso próximo compromisso apenas em 2021. Vários assuntos hoje, mas os centrais relações internacionais, né? Política externa brasileira e o ministro Ernesto Araújo bastante pressionado ali no governo do presidente Jair Bolsonaro. E vamos falar também sobre guerra das vacinas e sua relação aí com o judiciário, posicionamento do judiciário, inclusive sobre a obrigatoriedade da vacinação. São alguns dos temas do programa de hoje que está começando a partir de agora. e abrindo o nosso poder em pauta de hoje, a gente vai falar já sobre decisão, né, assunto bastante quente sobre decisão do Supremo Tribunal Federal, como o Rafa gosta de dizer, no season finale de 2020, do STF, decidiu que estados e municípios podem Obrigar ou melhor, tomar medidas, né? Acho que o Rafa até pode explicar melhor porque cria uma confusão. Até onde vai a obrigatoriedade da vacina? É a partir de sanções, é isso, né, Rafa?
2: Exatamente. Pensando, vamos fazer uma analogia com o voto obrigatório, né, Manuel? A gente sabe que o voto é obrigatório no Brasil e nós temos que comparecer às urnas. Só que no dia do primeiro turno, a gente não chega ninguém na nossa casa batendo a força na porta e dizendo vai votar, Emanuel, com uma arma na mão. Pelo menos a gente espera que isso nunca aconteça com nenhum <risos> dos nossos ouvintes, né pelo menos numa democracia. Então ninguém é obrigado a ir à força numa sessão eleitoral votar, mesmo o voto sendo obrigatório. Então a lógica aqui é parecida. A gente sabe que se a gente não votar, e não apresentar justificativa para o TSE, a gente está sujeito a uma série de sanções. E é isso que o, Tribunal, o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo Tribunal, Tribunal Federal, nesse season finale, agitadíssimo, né, com plot twists, reviravoltas no julgamento do Maido Alcolumbre e, e as pontas soltas para o ano que vem, o depoimento do Bolsonaro já foi marcado, Manuel, para fevereiro. Então, assim, já temos até a pauta do ano que vem com os episódios, mas voltando para o que aconteceu nessa semana, o Supremo decidiu o seguinte... Olha, independentemente do que a União, do que o governo Bolsonaro, do que o presidente Jair Bolsonaro, da nossa querida Jussara, que fica na cola dele todo dia, independentemente do que o governo decidir, estados e municípios têm, sim, o direito de determinar a vacinação compulsória, a vacinação obrigatória. Inclusive, eles podem até impor sanções, restrições para indivíduos que se recusarem a tomar essa vacina. E o Supremo Tribunal Federal, Manuel, jussara nossos ouvintes, Frasão, ele frisou muito, a vacinação obrigatória não é a vacinação forçada, não é a força, não é pegar a pessoa pelo braço, espetar e botar a injeção. Não é isso. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu é o seguinte, a saúde é um interesse coletivo, o bem-estar, a gente tem que preservar a sociedade diante da mais pavorosa pandemia dos últimos tempos. A vacinação é um ato de solidariedade, e tem uma frase muito boa da ministra Carmin Lúcia nesse julgamento, Manoel, que eu queria usar aqui, uhum. em que ela fala que o egoísmo não é compatível com a democracia. Então, esse foi o tom do julgamento. Então, o que o Supremo Tribunal decidiu, por 10 a 1, é que estados e municípios vão ter essa autonomia para decretarem a vacinação compulsória. Desde, claro, que sejam... É, até impõem essas restrições, desde que sejam medidas razoáveis, amparadas em leis. Então, de repente, a gente pode ver, por exemplo, matrículas em escolas, pagamento de benefícios sociais, até mesmo concursos públicos ter essa exigência. Eventualmente, até a locomoção, você entrar num lugar público, numa prefeitura, ou então num, num restaurante, enfim, vai depender de estado por estado, de município por município. E aqui eu quero chamar de novo a atenção, né? A gente sabe que essa pandemia foi um enorme desafio para a gente, para todos os nossos ouvintes, para os... 200 milhões de brasileiros, e o Supremo foi frequentemente acionado para ser o árbitro desses conflitos, dessas controvérsias, pacificar a questão. Lembrando aqui que o Supremo deu a estados e municípios o direito de decretar medidas de isolamento social, o que enfureceu o presidente Jair Bolsonaro. Também obrigou que o governo divulgasse integralmente aqueles dados de mortes infectados por coronavírus. né? Então, a gente viu que o Supremo assumiu esse papel de árbitro para resolver controvérsias e muitas vezes enfurecendo o Palácio do Planalto, como foi o caso desse julgamento da vacina, né, Jussara?
1: Exatamente, o presidente não gostou nada, ele pega, ele encara essas decisões do STF como uma derrota pessoal, como uma retaliação a ele, né, ele é contra é, contra o que ele pensa e o que ele prega. Nessa quinta-feira tarde, ele estava em uma agenda e ele já falou sobre isso, ele voltou a insistir que ninguém pode obrigar a ninguém a tomar vacina. Conversando com, com algumas pessoas é, ali próximos do, do presidente, o que eles falam é que assim, o presidente ele segue nesse discurso, mas eles entendem também que o presidente tem dificuldade de, entend- de, de discernir o que, é uma, o, o que é uma coisa obrigatória do que é forçado, compulsório. E aí ele usa tem usado toda essa retórica dele. E a gente observa que o presidente, de novo, ele já tinha falado essa semana e ele voltou a falar nessa quinta-feira que ele não vai tomar vacina. E ele diz que, olha, eu como presidente não posso falar, mas eu como pessoa não vou tomar. E aí, é, não vou tomar a vacina, porque ele disse que está imunizado.
0: Só que estou dando um péssimo exemplo. O imbecil, Ô, o idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo?
1: Conversão essa fala do presidente também é, contra a vacina é, não, é, acontece na mesma semana em que a gente tem casos de reinfecção sendo confirmados. Agora, eu queria chamar a atenção também que o presidente, quando ele fala que as pessoas não podem, é, elas não podem ser obrigadas a tomar a vacina, ele sempre alega a questão científica, uma vez que as vacinas ainda não... Concluíram todos os seus. todas as pesquisas, ainda não, não chegaram à fase final, à conclusão?
0: Na Pfizer, tá bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o o chico, virar o jacaré, é problema de você, pô. Vou falar outro bicho que ele aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso.
1: Mas é importante lembrar que, o, que isso é uma mudança de, de visão do presidente sobre o que a comprovação científica. É, basta a gente lembrar que no início da pandemia, quando ainda ninguém falava, não tinha vacina, estava todo mundo correndo atrás de uma solução, ele pregava, incentivava, chegava a se, o uso da cloroquina, que, como a gente sabe, é, não tem uma eficácia é, comprovada é, e, e ainda apresenta riscos, né? os estudos apontaram que existe riscos. Muito
2: bem. Vou fazer uma observação, Emanuel, porque esse ponto foi justamente o que o ministro Alexandre de Moraes destacou no julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, que concordou com essa posição de dar a estados e municípios o direito de decretar a vacinação compulsória, Criticou muito demagogia, hipocrisia e obscurantismo e disputas políticas eleitoreiras e diz que em plena pandemia não deve se deve permitir a ignorância. E olha a fala dele, que vai justamente nessa linha, Manuel. Essas pessoas com esse discurso demagógico, segundo Moraes, são as mesmas que não se importam em correr para tomar a vacina de febre amarela, se, bu- se submeter sem qualquer reclamação a revistas pessoais ou scânia em aeroportos e viajar ao exterior e ir a paraísos exóticos. <risos> é justamente esse comportamento é, que o Moraes apontou, não do presidente Jair Bolsonaro, mas essas pessoas refratárias à vacina, essa sala ideológica, digamos assim, né? Mas que, olha, o mundo inteiro, para você ir para o exterior, meu bem, você vai precisar tomar a vacina. No aeroporto de Guarulhos. exato você não sai, então você
1: nem sai.
0: Isso, nem sai, é isso mesmo. Exato. Quero ver como exato. é que o Bolsonaro vai resolver exato. isso. Ô, ô, Rafa, só antes da gente fechar esse tema aqui no nosso podcast, uh, te- teve um 10x1, o que, que foi esse 1 um aí, Rafa? Me explica. Você tem
2: algum chute? Quem você acha que é esse 1 um aí?
0: <risos> Nunes! Pois
2: é, pois é, geralmente o ministro Marco Aurélio, desses placares elásticos, a gente está acostumado a falar, e o próprio ministro Marco Aurélio ri muito, fala, ah, eu vencido, derrotado o ministro Marco Aurélio. Mas dessa vez o ministro Marco Aurélio foi... O Marco Aurélio criticou, a, digamos assim, porque essas ações que foram julgadas hoje, do PDT e do PTB, são de partidos políticos. Né? E o ministro Marco Aurélio critica muito que os partidos políticos batem cada vez mais na porta da Suprema Corte para resolver questões de interesse público, quando, na visão dele, esses assuntos podiam ser resolvidos lá no parlamento. Mas hoje ele cedeu, concordou com todo mundo. Então, esse um, Manuel, e é importante a gente destacar uhum. isso, vem justamente do ministro Nunes Marques, que foi o ministro indicado à Suprema Corte pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? O único nome, neste momento, no Supremo, que foi indicado, escolhido por Bolsonaro, foi o ministro Nunes Marques. O Marco Aurélio antes se aposenta em julho do ano que vem e vai abrir uma segunda vaga. E a posição do ministro Nunes Marques, Emmanuel, eu apurei, deixou muita gente, como eu poderia falar, surpreso, é, intrigado. Escolha o adjetivo. Porque o voto dele é tipo assim... Olha, legal, eu sou a favor da vacinação compulsória. Só que ele coloca uma série de empecilhos na prática para essa vacinação compulsória. Ele diz o seguinte, vale a, os estados e municípios podem fazer isso como a última medida de combate contra o coronavírus, desde que seja ouvido o Ministério da Saúde e se for esgotado. Eu estou usando trechos do voto dele, sim, tá? Sim, sim. E foi esgotado todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. Então ele colocou tanto critério na prática, que é tipo assim, olha, Manuel, eu concordo com você, mas na prática eu discordo. Tem que ter isso, (risos) tem que ter a do Ministério da Saúde, tem que ser a última opção possível depois do esgotamento de todas as possibilidades.
0: Muito bem, assim fechamos o primeiro tema de hoje aqui do Poder em Pauta e agora vamos falar sobre o Itamaraty. Política externa brasileira e a pressão que está sofrendo Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, nessa semana, inclusive, né? Esse foi um fato bastante simbólico: o Senado rejeitou o indicado de Bolsonaro para a delegação permanente do Brasil na ONU. E, com, claro, foi um ambiente ali no Senado que o Frazão vai contar pra gente o que tá acontecendo. Ele tá na marca do pênalti ou não tá, Frazão?
3: Olha, se dependesse de um um grupo bastante influente no, no lobby político, empresarial aqui de Brasília, ele já estaria com aquele pênalti do Roberto Baggio na Copa de 94, <risos> os mais fora jovens do não vão fora, do estádio, fora do estádio praticamente partiu, bateu, acabou acabou A situação é o seguinte, o ministro teve uma semana terrível né, para sua sustentação política. Aqui no Brasil, teve esse caso do Senado, né, que rejeitou o indicado dele. Teve também nos Estados Unidos a confirmação do Joe Biden pelo colégio eleitoral, como já se previa, eleito né, por ampla margem, 306 votos contra 232 do Donald Trump. Teve também né, a revelação pelo Estadão de que o embaixador em Washington, também um indicado e uma pessoa que tem uma vinculação e uma identificação ideológica com o ministro Ernesto Araújo, o embaixador Néstor Foster, que, digamos, contou só um lado, né, enviesou as informações, os relatos diplomáticos que ele passava, enviava a Brasília e, e a, a suspeita de que isso tenha, de uma certa forma, colaborado para que o presidente Jair Bolsonaro fosse, fosse o último das das grandes economias do mundo a reconhecer a vitória do Joe Biden. Agora, no Senado, é, como a gente já viu, é, eu e a Jussara trabalhamos essa semana tentando entender o que que aconteceu ali, né, Jussara? Porque é, o ministro é. foi mandado para o inferno pelos senadores, é, e foi essa expressão é. mesmo que foi usada pelo senador Major Olímpio, né, que liderou esse caso, né, Jussara? Eu não sei se no, no, no Rio ainda não foi, né? Acho que não, né?
1: Pois é, Frazão. Lá no Planalto, a coisa também não anda muito bem para o chanceler, né, para o Ernesto Araújo. É, obviamente que a campanha contra o chanceler, ela não é tão aberta como o, 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 o Senado escancarou. Mas a gente tem ali os integrantes da ala militar, do que a gente convencionou chamar de ala militar, que são esses egressos das Forças Armadas, que ficam ali diariamente no ouvido do presidente fazendo sugestões. Olha, presidente, talvez seja melhor colocar uma pessoa menos ideológica, né? Todo mundo sabe que o ministro Ernesto Araújo, ele é alinhado ao guru da direita, Olavo de Carvalho, né? Então, os militares sempre... É, acostumo dar essa sugestão ao presidente para que coloque alguém mais pragmático que seja capaz de restabelecer essa as relações mesmo do, do Brasil com outros países em temas que são muito importantes né é, então a gente tem tanto na relação com os Estados Unidos que agora assume agora em janeiro assume o democrata Joe Biden e o presidente Jair Bolsonaro demorou para para reconhecer.
0: Esperei, o reconhecimento, e nós aqui já fizemos o um comunicado agora há pouco ao presidente Joe Biden.
1: É, a relação com a China também, que preocupa muito o agronegócio, que tem uma importante ali é, preocupação, sabe que se a relação diplomática não vai bem, isso pode ter muito prejuízo. É, então, existe sim esse, essa orientação no Planalto, né, essa sugestão, mas... Tem uma uma coisa, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro gosta do do ministro Ernesto Araújo e é é muito importante a gente pontuar. Uma coisa são os auxiliares do presidente mostrar restrições e ficarem né, nessa tentativa de mostrar para o presidente a importância da substituição. Mas daí o presidente aceitar essa sugestão ou estar inclinado a fazer uma substituição demora um tempo. né? e talvez possa não ocorrer. Então, acho que é é importante a gente pontuar isso, dar a diferença entre o que querem os auxiliares do presidente, alguns, né? não todos, mas alguns, e o que o presidente realmente deseja. O que é conversando ali nos bastidores do do Planalto, o que eu falo é o seguinte, o que vale para o Salles vale também para o Ernesto. Embora as decisões desses dois ministros, o Salles, desculpa, é o ministro do meio ambiente, que também muito contestado e também diversas vezes teve a demissão pedida. Então, o que 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 os auxiliares direto ao presidente falam? Olha, esses dois ministros, embora muito criticados, eles têm o apoio do presidente e eles cumprem o que é o desejo do presidente. Então, uma coisa é falar, ah, porque o ministro está fazendo errado, porque o ministro tem uma política, aí o que as pessoas falam é, esses auxiliares não é o ministro, não são os dois ministros, é o próprio presidente, eles estão ali cumprindo ordens, né? Agora, outra coisa que é importante a gente, a gente lembrar, que é, o presidente tem uma, uma piada, virou até piada no, no, dentro do governo, que é o seguinte, é, quanto mais o ministro apanha, mais ele fica, mais tempo ele fica no governo. Então, nesse sentido, né, quando a gente faz matéria e vai perguntar olha e aí, o que é está que acontecendo? Aí, geralmente, né, os auxiliares falam assim, olha, foi criticado, acho que ele vai ficar, ganhou uma sobrevida. Mesmo as pessoas que estão ali penduradas ali com cartão amarelo acabam ganhando sobrevida, porque, como a gente sabe, o presidente se irrita muito com as críticas, né? Você, é, e... E aí, é, essa é
0: a, a piada interna, mas que tem um fundo de verdade pelo que a gente veio até aqui, né? Ô Frazão, pode tudo. só pra gente só fechar, é, dá para acreditar numa uma real inflexão do governo nesse sentido? Mesmo que, seja, mesmo que Ernesto Araújo saia, a questão é a ideologia que tá por trás. Se ela não altera, não muda muita coisa, né, Frazão?
3: É, eu acho que o que vai pesar mais é a cabeça do presidente, né? Ou algo concreto que o faça é, entender que, que o pressões econômicas, de fato, né? Como o agronegócio fez agora com essa, com essa rejeição do indicado, do Ernesto, que era na verdade era um diplomata que não tinha nada a ver com, com o tema, né? Porque o que aconteceu foi que ele foi o embaixador Marzano, Fábio Mendes Marzano, iria para Genebra para representar o Brasil, principalmente perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, é, que não tem nada a ver com, com temas é, econômicos, e, e ele acabou se indispondo com a senadora Cátia Abreu, que é uma representante do agronegócio, e ela conseguiu mobilizar o Senado para dar uma resposta ao Itamaraty, um recado ao presidente, um recado de insatisfação com essa ideologização que ele prometia não fazer na campanha, mas que é o que o Ernesto Araújo faz desde o início do governo. E o que tem sido dito, Manuel, que uma mudança, precisaria de um aval do presidente, mas já houve algumas é, modulações, por exemplo, mudanças no que ele viu que não funcionava, na articulação política no início do governo, de, de não conversar com os partidos, ele trocou, abandonou isso. Quer dizer, eu acho que quando o presidente também se vê é, diretamente ameaçado, como no caso da articulação política, que ele via ali ameaças ao seu mandato, à continuidade do seu governo, e pode ser assim também com uma perda de, de apoio é, importante no, no, no mercado financeiro, uhum. na área econômica, é, que vê é, a China e outros países europeus é, como importante, importantes aliados, pode ser que ele comece a se mover. Eu comecei com diplomatas que entendem que talvez tome uma atitude só de trocar o ministro mais para frente. Como a Jussara estava dizendo, ele não age sob pressão, ele não gosta de dar o braço a torcer, e eles esperam ali para, de repente, para depois das eleições na Câmara, né? depois que o Biden tenha tomado posse, que está previsto agora para janeiro, a eleição da Câmara e do Senado em fevereiro, para que as coisas não fiquem um pouco carimbadas, né? de que o. O, o Ernesto caiu por causa do Senado ou que o Ernesto caiu claro. por causa da, do governo Biden ter chegado e assumido o poder.
1: Exatamente. O oh, Frazão, e tem uma outra coisa que é que, que dentro dessa, dessa dessa conversa de bastidores, né de, ah, vai substituir, mas quem vai substituir? A questão é, quem vai substituir? Na verdade, é, conversando com alguns assessores do, do Planalto, aí não estou falando de de diplomatas, a questão é que eles não conseguem ver o presidente, não consegue ver alguém para esse posto. Entendeu? É muita gente fala ah, porque aproximação com o centrão é, é pode ser um carro colocar entrar que entre na negociação? Poderia. Mas, assim, aí, aí eu conversando com, a, com alguns desses auxiliares, falo assim, olha, só se viesse alguém do Senado, de, é, da Câmara, não tem, não tem esse, esse perfil. De repente, o Senado, porque é um cargo de prestígio, Sim. é importante. Então, assim, é, o presidente, é, por mais que ele ainda resista em pensar sobre, sobre a substituição, porque ele tem um apreço pessoal, é, o que me, me relatam é que o presidente também não consegue enxergar alguém de confiança para esse posto. Né? Então, é, um... isso, é uma, isso que, aliás, é uma constante no governo. O presidente Bolsonaro, como ele chegou é, com o um partido que a gente chama de aluguel, né? ele alugou o PSL para ser eleger presidente, ele não tinha quadros no partido. Então, é, isso a gente acompanha ao longo dessas é, substituições que foram necessárias, o que o presidente fez, a demora em escolher o um substituto. Muitas vezes o que a gente observa é que é, auxiliares do presidente quase que saindo é, no mercado pedindo currículo, entendeu? E isso acontece algumas vezes. É, e tem só um, um ponto é que tem um, um, uma outra historinha de planalto que é o seguinte: a pessoa entrou no, no dentro no, entrou no gabinete do presidente Bolsonaro na hora, o presidente oferece um, um ministério. gente não quer vir para cá? Essa é uma piada também, o que mostra, ajuda a contar um pouco dessa de como as coisas funcionam por aqui.
3: Acho que uma coisa direta, a derrota, a rejeição de um embaixador, que é algo histórico, que só aconteceu em, em governos muito fragilizados politicamente, como o governo Dilma Rousseff, o governo Jânio Quadros, nos anos 60. Aconteceu já com pessoas que não eram da carreira também, né? no governo Jânio e no governo Figueiredo, que tiveram embaixadores com muita resistência. Isso acontece no Senado, né só para a gente entender, para o pessoal que está escutando, é porque o Senado sabatina e aprova ou não os embaixadores para onde eles vão. E isso, Jussara, tem a ver, o motivo pelo qual o Senado tem uma proximidade com a diplomacia. Eu conversei com a embaixadora Maria Celina Azevedo, que é presidente da Associação dos Diplomatas, ela me disse que os, os, os diplomatas de carreira estão, assim, tomaram como uma afronta a rejeição deste embaixador é, que iria para Genebra, embaixador Marzano, e lembrando que essa busca por um nome de chanceler pode, de fato, acabar indo por um nome político, né? Eu e o Emanuel conversamos é, na Rádio Dourado com o embaixador Rubens Recupero que é um embaixador diplomata de carreira, mas falou sobre, sobre essa opção, né, que ele considera uma, uma melhor opção, alguém que tenha respaldo político no governo.
1: E aí, só para <risos> tem gente no Senado com essa expectativa né, de, que, de ganhar uma, Opa. um ministério.
0: Muito bem, assim encerramos mais uma edição aqui do Poder em Pauta com os três repórteres e setoristas diretamente de Brasília. Primeiramente, Rafael Moraes Moura, muito obrigado. E aquela diquinha final para a virada 2020-2021. Obrigado, Rafa.
2: Perfeito, Emanuel, se me permite, eu queria agradecer o pessoal do primeiro prêmio de jornalismo inclusivo, que me deu um prêmio na edição online por uma matéria dos pronomes neutros, a eu vida vi. cada vez mais visível deles, dos pronomes neutros, uma matéria bem bacana que a gente fez no estado online, queria agradecer o pessoal da HBO, dos Jornalistas e Companhia, pelo prêmio. E dica de filme a gente tem que ter, né, para fim de ano. Então a minha dica, gente, é pro Prime Video, um filme chamado Som do Silêncio, Sound of Metal, em inglês. É um filme super cotado o Oscar 2021 e ele conta a história de um baterista, Emanuel, que do nada perde a audição e tem que reinventar a própria vida e a própria carreira. A interpretação dos atores é magnífica, não esperem um whiplash, tá mais para um drama francês. E preste muita atenção no trabalho de som, na questão do áudio. Como o áudio, ou a ausência do áudio, ajuda a contar a narrativa e a gente viver a vida do protagonista nesse momento em que ele tem que aprender a ser surdo. É maravilhoso, arrebatador e um desfecho assim de arrepiar a alma. Vai estar na minha lista dos melhores do ano, com certeza e queria que vocês também tivessem essa experiência. Muito é bom. Isso.
0: Belíssima dica aí pro fim do ano. Feliz Natal, feliz ano novo para você e a família. Rafa, agradecer também. Felipe Frazão, obrigado, Frazão, feliz dois... é final né, de 2020 e nos falamos em 2021. Frazão,
3: falamos, queria agradecer a todos que acompanharam o nosso projeto aqui do Poder em Pauta que estreou neste ano que vai seguir no ano que vem que todos cuidem-se muito e tenham um período de festas com suas famílias e um ano mais leve em 2021 para todos
1: nós
0: muito bem, e Jussara Soares Feliz Natal e Ano Novo para você, Jussara em Brasília a gente se fala em 2021, beijão para você
1: Obrigada, que 2021 a gente chegue com boas notícias, vacina principalmente, e aquela recomendação, né, é, vem festa de final de ano, mas é importante a gente, de repente, é, avaliar se é se, se não é a hora de deixar passar o um Natal junto essa vez, para a gente conseguir se abraçar nos próximos anos. Verdade. Então, até essa vacina cuidado redobrado, máscara, evite aglomeração, mantenha distanciamento, lave as mãos, álcool gel, tudo isso. Então, o que eu desejo é vacina em 2021 e que a gente continue se cuidando.
0: É isso. Então, assim encerramos a edição de hoje aqui do Poder em Pauta, que volta no ano que vem. E, claro, continue acompanhando aqui todas as edições do Estado Notícias. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e a montagem é de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app
2: e faça sua reserva.